0: noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Y pues estamos aquí nuevamente recorriendo el universo de nuestras emociones, entendiendo a través de las neurociencias cómo es que suceden las cosas, cuál es la razón de nuestras conductas, de nuestro comportamiento, de la forma de ver el mundo, de entender y hacernos más empáticos, de lograr una comprensión sobre lo que somos y cómo esa interacción con los demás seres humanos pues genera un impacto, ¿no? Esta gran idea de el mapa no es el territorio, es decir, lo que yo entiendo, lo que yo percibo con mi mente es solo un mapa de la realidad, conformado por mis ideas, mis creencias, mis experiencias, mi educación, mi entorno. Pero para nada. Es la realidad. Y cada persona tiene sus mapas. Y así, pues, vamos eh, generando diferentes visiones del mundo y la mayoría de los conflictos, vale aclarar que... Son ese choque de mapas, de ese intento por imponer de mi, mi mapa es mejor que el tuyo, mi mapa representa la verdad y en eso se resume casi todo lo que vivimos los seres humanos en la materia de los conflictos, ¿no? Y a todo esto, lo que más sale lastimado y lesionado en este proceso de adaptarnos al mundo, de entender y defender nuestra realidad, muchas veces lo que más se lastima, lo que más se afecta es nuestro bienestar y salud mental. Y es que es algo mucho más grande de lo que uno puede pensar. porque Comúnmente uno dice, no, es que estoy pasando por un mal momento, entonces eh, voy a buscar un psicólogo, voy a buscar un consejero, me voy a ir donde, donde un coach, pero es algo mucho más grande. Y eso es lo que las neurociencias, a través de esta nueva línea que está tomando fuerza a nivel mundial de la neuropsicopedagogía, Buscamos mostrarle a las personas que no se puede entender, comprender y abordar el cambio y el bienestar del ser humano sin comprender esa unidad cerebro-cuerpo-mente más medio ambiente. Somos una unidad que, en la que todos estos aspectos van interactuando y van generando una influencia. Entonces, cuando hablamos de salud mental pues se habla de mucho más que el aspecto psicológico. Así que con con esta introducción, pues vamos a comenzar este maravilloso viaje donde les traigo seis claves para cuidar tu salud mental. Así que tomen nota, papel y lápiz, o tengan listos sus blogs en sus celulares, y pues a analizar dónde están hoy de estos seis puntos claves cuáles están cumpliendo y cuáles no y así pues poder tomar conciencia y al tomar conciencia puedes direccionar tu vida hacia un nuevo rumbo solo cuando tomamos conciencia podemos cambiar así que los invito pero antes de embarcarnos En este maravilloso viaje a las emociones quiero mandar un saludo muy especial a Ceci Aguilar que está conectada en la sintonía del Café Positivo. Muchas gracias por conectarte. Alex Neira, conectado, ya es activo fijo. Eh, Juan, gracias por conectarte, amigo. María Antonia, muchas gracias por estar conectada desde Lima, Perú. Conexión Internacional. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que están conectados a través de las diferentes eh, canales, líneas en las que estamos transmitiendo. Estamos desde YouTube, YouTube, estamos desde Twitter, estamos desde Instagram, estamos desde LinkedIn, estamos desde prácticamente todas las redes sociales transmitiendo en directo. Así que bueno, un placer y vamos a a comenzar este viaje. Saludos mundo y vamos a comenzar este viaje. Claves para cuidar tu salud mental. Es que realmente la salud mental comienza con el descanso. Miren, en la higiene del sueño es el mayor regalo que le puedes dar a tu mente y a tu cerebro. Y es uno de los problemas más grandes que tenemos en esta era digital. Porque asesinamos nuestros ciclos de sueño. Tenemos televisores en los cuartos, eh, nos inundamos con pantallas, computadores, celulares y eso afecta nuestro ciclo circadiano, es decir, esos ciclos normales, por decirlo en un lenguaje sencillo, de apagado de nuestro cerebro para pues, tener un sueño reparador. Y pues estas conductas pues, generan que nos cueste trabajo conciliar el sueño y que nos despertemos muchísimo antes de lo que deberíamos. Y esto va a generar que no tengas el descanso adecuado. Ese descanso adecuado, ese descanso inadecuado va a generar impactos muy fuertes en tu bienestar general, comenzando con que va a bajar tu capacidad de concentración, literalmente tu memoria se va a ver afectada, va a cambiar tu carácter, es decir, vas a estar más irritable, vas a estar eh, con la mecha corta, como decimos, Eh, tu sistema inmunológico se va a deprimir es decir, va a bajar y va a estar con mayor predisposición para contraer ciertas enfermedades tu condición física se va a dañar también y pues los estudios muestran que la práctica reiterada del descanso inadecuado durmiendo menos de 7 horas diarias favorece la aparición de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, descansen. Cuando ustedes duermen sus 7, 8 horas, su cerebro limpia el cortisol, limpia sustancias de desecho que se generan durante el proceso normal de vida y pues eso va a ser... que tu cerebro funcione al 100% y vas a evitar que aparezcan enfermedades. Entonces, a revisar a a qué hora estamos durmiendo y a qué hora nos estamos levantando. Una vez que ponemos en consideración cada uno de esos puntos, y que comenzamos a evitar ciertas conductas, como por ejemplo el consumo de café, chocolate o té en la noche, eso puede estar afectando también, ya que la cafeína y, sus, y los demás derivados que tienen esas bebidas, eh, digamos que aceleran el proceso de despertado. Entonces vamos a despertar... Más temprano de lo que deberíamos o vamos a tener sueño superficial. Y ese sueño superficial va a evitar que entremos en la fase del sueño profundo, que es justamente donde se consolida el aprendizaje y donde se hace el lavado, por así decirlo, de nuestro cerebro de esas sustancias de desecho. Entonces, si comienzas a verte en el espejo como que estás envejeciendo más rápido, como que se te olvidan las cosas, como que eh, te irritas con mucha facilidad y a veces... Uno comienza a encontrar enfermedades donde no las hay y los síntomas se pueden parecer con otras enfermedades y a veces son una mala higiene del sueño. Entonces, ¿estás durmiendo tus 7 u 8 horas? ¿Cómo sé, me preguntan, Cristian, si realmente estoy durmiendo el tiempo suficiente? Si cuando te despiertas estás completamente despejado, estás completamente eh, con esa sensación de de bienestar, estoy listo para comerme el mundo... Dormiste el tiempo correcto, pero si te despiertas pesado, que te pesan los ojos, ah, con, con, con una pereza infinita, con, te despiertas más cansado de lo que te acostaste, probablemente hay algún problema con tu ciclo de sueño. Así que ahí tenemos el primero. No se olviden, dormir de 7 a 8 horas es la mejor forma de cuidar tu salud general. Segundo, hacer ejercicio. La actividad física es una de las mejores formas de mantener un cerebro saludable. Sobre todo que hay muchos beneficios. Aparte de mejorar el sistema inmunológico, mejorar la circulación, mejorar la oxigenación de nuestro cerebro, lo que va a permitir que sobre todo nuestros lóbulos prefrontales funcionen mucho mejor. Es decir, vas a ser más creativo, tu función inhibitoria, es decir, el, el control de impulsos va a funcionar mejor, eh, Vas a llenar tu cerebro de neurotransmisores felices, lo que va a ayudar a que te sientas mejor. Aparte, cuando tú haces actividad aeróbica, aquí va un consejo extra, cuando haces actividad aeróbica y llevas tu frecuencia cardíaca por encima del 70%, liberas, activas el sistema endocannabinoides. Sí, así como lo escucharon. ¿Alguien dijo cannabis? Sí. liberan una sustancia parecida, de la misma familia, de la cannabis sintética o la marihuana que consumen eh, muchas personas. El cuerpo libera una sustancia similar. Entonces, si tú haces actividad aeróbica intensa, tu cuerpo va a liberar los endocannabinoides y va a sentir ese nivel de relajación, de bienestar y todos los beneficios. Que tiene esa sustancia sin los prejuicios de la sustancia eh, fumada o ingerida de una manera artificial entonces ahí está uno de los secretos de la actividad física no entonces levántate del sillón deja ese sedentarismo y ponte en acción no necesitas matarte lo que tu cuerpo necesita cerebralmente hablando para mantenerlo oxigenado con la suficiente cantidad de nutrientes y eficiente, son 30 minutos de actividad lúdica recreativa o sea, no tienes que irte a matar a correr 5 kilómetros en 20 minutos, no lúdico, recreativo tranquilo, a tu ritmo y si quieres darle un plus y conseguir los mejores beneficios 60 minutos no necesitas más más allá de eso, hay otras razones. No necesitas correr una maratón, ni correr eh, 10 kilómetros, ni 15 kilómetros. Recuerden que la actividad física no tiene que ver nada con la salud y los estudios muestran que la actividad física semiprofesional y profesional es perjudicial para el organismo de las personas. O si no, vean a qué edad se retiran los deportistas porque están acabados con las lesiones crónicas que genera este tipo de prácticas. Entonces, para reflexionar. Recuerden, dormir de 7 a 8 horas, hacer actividad física regular de 30 a 60 minutos diarios. Esa es una de las claves. Aparte que la actividad física ayuda también a liberar esa energía emocional, ese estrés, esas emociones como la ira, Cuando tú vas al gimnasio y estás trabajando durísimo, liberas esa energía emocional y permites, de cierta forma, como hacer una catarsis, ¿no? Y claro, no podía faltar comer saludablemente. Recuerden que nuestro cuerpo va a reaccionar a la alimentación que le das. Eh, Nuestro organismo necesita una alimentación balanceada. Es decir, necesitamos carbohidratos, eh, complejos y simples, es decir, eh, arroz, papa, pan, frutas, eh, verduras, necesitamos proteínas. También necesitamos grasas, porque a veces tenemos la idea de que comer saludable es sacar todas las grasas y no, ese es un error porque el cuerpo humano tiene hormonas que son liposolubles, es decir, que necesitan grasas para poder metabolizarse y funcionar bien. Por eso es que a veces cuando hacemos esas dietas locas, eh, restrictivas, que te quitan un montón de, de cosas, entre ellas las, casi todas las grasas, la gente se pone como paranoica, se comienzan como, como, como a volver locos. Y es la consecuencia de esa privación de ciertas sustancias que el organismo necesita para funcionar bien. Esas dietas restrictivas que te quitan harinas y azúcares y el cerebro se vuelve loco. Recuerden que el cerebro funciona con glucosa. El cerebro funciona con azúcar. Esa es la razón por la cual nos manipula para consumirla. Porque es fundamental para el el combustible del cerebro. El cerebro solo tiene dos fuentes de energía, oxígeno y glucosa. Entonces, por eso... La actividad física, que aumenta la la saturación de oxígeno en el el organismo, eh, que eh, mejora el el VO2 máximo, es decir, la cantidad de oxígeno que tú puedes eh, procesar, que necesitan tus músculos para moverse. Todo eso, a la final, va a mejorar el funcionamiento de tu cerebro. Va a generar una vascularización. ¿Qué es la vascularización? Nuestras venas se van a hacer más grandes y va a pasar más sangre, y va a llegar más nutrientes, y por eso nuestro cerebro cere- va a celebrar y se va a sentir bien. Entonces, no te inventes dietas raras. Busca un profesional, pero un profesional serio, porque por ahí hay mucha gente que pone unas dietas locas, que te ponen un mes entero a, a estar comiendo solo un alimento, y eso no, no, no funciona. O sea, hay situaciones en que tú puedes hacer un- una dieta para activar tu metabolismo, pero eso no debe durar más de una semana. De ahí tienes que consumir una dieta balanceada y actividad física si tu objetivo es, por ejemplo, bajar de peso. Entonces, debes comer tus tres comidas principales y si tú tienes una actividad eh, intelectual o física dura, también necesitas comer, eh, como le llamo yo, comidillas, eh, pies. Algo entre las comidas, que puede ser una fruta, puede ser un té con unas, unas galletas, puede ser fruto, los frutos secos, que ayude a que los niveles de glucosa en el organismo estén siempre estabilizados, porque miren, los lóbulos prefrontales son súper caprichosos en su funcionamiento, con un pequeño desequilibrio con el 1%, 1% de desequilibrio en los niveles de glucosa, los lóbulos prefrontales, los que te ayudan a pensar, a hacer análisis crítico, pensamiento superior, lo que nos hace humanos en resumidas cuentas, comienzan a trabajar disfuncionalmente. Por eso es que cuando tienes hambre, te cuesta mucho estudiar, trabajar y hacer muchas cosas. Y lo mismo ocurre si estás mucho tiempo sentado. Por eso es que vemos que los relojes inteligentes y muchas aplicaciones eh, te mandan a ponerte de pie cada, cada hora. Porque si tú estás mucho tiempo sentado, se afecta el retorno venoso y baja la oxigenación en el organismo, en el cerebro sobre todo, y eso baja nuestra eficiencia. Así que a comer saludable, balanceado, a comer de todo, somos omnívoros. Y bueno... Como me dicen, Cristian, pero ¿qué pasa con los vegetarianos y los veganos? Bueno, cada uno tiene sus, su visión del mundo, sus creencias, pero tienen que buscar la forma de que esté bien balanceado y yo les recomiendo que visiten a un profesional de la salud. En ese aspecto, porque a veces uno dice, no, aquí es ya me voy a hacer vegetariano, entonces eh, como solo verduras y ya estoy bien porque las verduras son sanas. No. O sea, hay que aprender a combinar eh, ciertos tipos de carbohidratos complejos y simples, es decir, verduras y las que se conocen como harinas, ¿no? Eh, y las proteínas de origen vegetal tienen un valor biológico más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas comer más cantidad para que tu cuerpo pueda conseguir la cantidad de proteínas necesaria para estar bien. Entonces, por ejemplo, hay que combinarlas para que aumente el valor biológico y puedas equiparar a lo que te da, por ejemplo, la proteína de origen animal. Entonces, hay muchas cosas que hay que analizar para conseguir una buena alimentación. Recuerden, como les comenté al inicio, que la salud mental no es algo que solo debemos abordar con medidas psicológicas, ya que somos una unidad cerebro-cuerpo-mente más medio ambiente. Por eso es que en las neurociencias se ve al ser humano como UCM, unidad, unidad cerebro, cuerpo, mente más medio ambiente. Entonces, todo esto influye sobre nosotros. Todo esto va a generar un impacto en nuestro nivel de bienestar. Todos estos componentes van a poner su granito de arena para que nuestra salud mental esté bien o no lo esté. Y el punto número cuatro, pues no puede faltar, relaciones sanas. Todos sabemos cómo una relación donde hay conductas tóxicas puede arrebatarnos nuestra paz mental, puede destrozar nuestro bienestar psicológico. Entonces, tenemos que relacionarnos con personas que sean constructivas. Esto aplica para familia, pareja, relaciones laborales. Tenemos que hacer equipos con personas que nos ayuden a crecer. La única razón de nosotros crear una alianza con alguien, sea profesional, personal, del tipo que sea, es que te ayuda a crecer, que te ayuda a ser mejor. Si esa persona se convierte en un agujero negro que está absorbiendo tu energía emocional, que de los siete días a la semana pelean ocho, no te sirve. ¿Sí? Tú podrás decir, no, es un gran, gran maestro que me puso la vida. Hay otras formas más inteligentes eh, que aprender que sufriendo con una relación donde predominan las conductas tóxicas, donde no hay respeto, donde eh, tu dignidad es un bien negociable. Entonces, por ahí no es. Y pues está demostrado que nos convertimos en el promedio de las personas más cercanas a nosotros. Así que cuida mucho esto que tenga relaciones sanas y constructivas va a favorecer tu bienestar mental, psicológico y emocional, ya que las emociones son contagiosas por acción de las neuronas espejo. Es decir, lo que ves en tu entorno va a influenciar tu mundo interior. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para vivir de una manera inteligente este punto? Puedes rodearte de gente positiva, de gente proactiva, de gente que se enfoque en tus talentos, gente que te hable con honestidad, no, no con críticas, que te ayuden a ver tus puntos ciegos, pero no como, como chisme o, o cizaña, sino como un consejo bien intencionado de un amigo de, mira, no tienes talento en esto, yo creo que, mira, puedes dedicarte a esto como un hobby, pero no puede ser tu estilo de vida, porque realmente, un ejemplo, no eres buen cantante. Y yo veo en eh, estos realities eh, gente que sale ahí valientemente con un micrófono y parece que estuviera matando un gato. Y yo, yo siempre me pregunto, ¿no tienen amigos? ¿No tienen personas que les digan, brother, amiga, no sabes cantar? O sea, ¿qué onda? Entonces, esas relaciones sanas... Deben ser personas que tengan esa honestidad emocional también para ayudarte en tu desarrollo y crecimiento porque estás perdiendo tiempo. O sea, si tú quieres dedicarte o estás haciendo algo en lo que no eres bueno, estás perdiendo el tiempo. Es momento de cambiar porque solo vas a crecer haciendo para lo que tienes talento. Y si no tienes el talento, no te va a motivar. Así que, para analizar relaciones sanas. Por eso es que es mal negocio entrar en triángulos amorosos. El punto número 5: tiempo para ti. Recuerden, en toda relación humana va a haber una dimensión para el nosotros, otra dimensión para el objeto de nuestros afectos, es decir, para, para mi pareja, para mis hijos, y también está la dimensión del yo. Entonces necesitas tiempo de calidad para ti. El hecho de que tú eh, comiences una relación de cualquier tipo, profesional, eh, de personal de, de pareja o que tenga una relación familiar, eso no quiere decir que no tengas derecho a tus espacios personales. Los necesitas para equilibrar y mantener una salud mental, psicológica y emocional estable. El yo necesita su espacio. Así como tu novia necesita tiempo, como tu esposa, como tus padres, como tus hijos, todos necesitan tiempo y tú también estás en esa lista y deberías estar primero de esa lista porque si tú no estás bien, ¿cómo puedes dar lo que no tienes? Entonces... Tiempo para ti, hobbies, recreación. No tiene nada de malo que pidas y crees esos espacios donde estés solo. Y el último punto, practica la conciencia plena, las técnicas de respiración. Lo que se conoce hoy desde el punto de vista científico como el mindfulness, que son esas técnicas de respiración para aprender a parar nuestro organismo, conectarte con el momento, con el presente y relajarnos. Hay una gran cantidad de estudios que demuestran los beneficios de esta práctica. Entonces, practica ejercicios de respiración. Mira que no estoy diciendo que te conviertas al budismo, ni que vayas a estudiar la filosofía zen, ni nada de esas cosas. Mindfulness es técnica de respiración y de focalización sensorial en el momento. Te va a ayudar un montón, te va a ayudar a conectarte en el presente, porque mientras más conectados en el presente estamos, más podemos disfrutar de la experiencia de estar vivos, más podemos disfrutar la experiencia de saborear un delicioso café, una deliciosa torta y no vivir en piloto automático como la mayoría de nosotros vive casi todo el tiempo. Y a veces nos sentimos infelices sencillamente porque no sabemos parar, respirar y disfrutar el momento, entonces ahí tenemos estas 100 eh, estas seis <ríe> prácticas para ayudar a mejorar tu salud mental. O sea, es tu responsabilidad, es tu creación. Nadie va a cuidar de ti si tú no te cuidas. Entonces, para reflexionar, ¿qué tanto estás cuidando tu bienestar y tu salud mental? Revisemos estos seis puntos, porque si no estás cumpliendo con alguno de estos parámetros, probablemente estás cosechando alguna de las consecuencias negativas y estás comenzando a evidenciar los primeros síntomas del deterioro de esas eh, conductas negativas para tu mente. Así que analicen. Papel y lápiz. Pongan una valoración del 1 al 5, donde 5 es, este punto está completamente cubierto. Si la valoración te sale un 1, un 2, un 3, ok, ¿qué representa ese 3 que te falta? ¿Qué representa ese 2 que te falta? Y ahí ya tienen un plan de acción para mejorar su salud mental. Si encuentras que ese plan de acción, por más que lo intentas, no logras convertirlo en un hábito, pues tal vez necesites intervención y ayuda de un profesional, sea un psicólogo, sea un, un consejero, sea un coach, dependiendo de la naturaleza, de la condición, el uno o el otro te puede ayudar. Pero necesitas comenzar a hacerlo ya. Es decir... Papel y lápiz. Ah, que me descuidé y no lo seguí. Esto queda grabado. Repite el programa o escúchalo en Spotify o en la plataforma que quieras. Estamos en todas las plataformas. Y escucha otra vez. Haz la lista, califica y haz un plan de acción. ¿Qué tengo que hacer para que este 3 sobre 5 sea un 5? Y anota esas conductas que te faltan y comienza a hacerlas ya. Es la única forma. Porque el saber sin el hacer no sirve de nada. Entonces es necesario que te pongas en acción ya. Hoy y ahora. Y verás cómo tu vida va a cambiar, cómo tu salud mental va a mejorar y va a ser un faro de luz para las personas que te rodean y eso va a traer más gente maravillosa y bonita a ti creando nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo para cada uno de ustedes así que bueno amigos, espero que les haya gustado este programa quiero mandar un saludo para Mauge Abrigo, dice buenas noches mi estimado buenas noches Mauge, como siempre es un gusto tenerte aquí en nuestro programa y también pues besos para mi amada Elizabeth Gaona la reina de corazones, el motor el motor que me ayuda a crecer, realmente para mí es un honor estar compartiendo este viaje con una mujer como tú, porque me desafías todos los días, y eso me ayuda a crecer y a ser mejor, y sobre todo, gracias por tener fe en mí, y eso es lo que necesitamos, gente que nos desafíe a ser más. Eh, Mau que nos comenta, definitivamente uno pasa pendiente de los demás y se olvida de uno. En mi caso, ahora la prioridad soy yo. Muchas gracias. Pues sí. Y comienza a evaluar estos puntos porque ahí está la clave de tu mejora. ¿eh? Ahí está la clave de, de tu vida. Y si tú si tú asumes tu responsabilidad hoy vas a descubrir que tienes una vida muy linda dentro de ti aguardando porque la tomes y la hagas tuya pero requiere acción y conciencia de lo que necesito cambiar hoy en mi vida todos lo sabemos pero esa listita nos puede ayudar a que esté más claro. Entonces, revisa esta lista de estos seis puntos y analiza dónde estás hoy y ponla en acción. Así que bueno, amigos y amigas, muchas gracias por ver nuestro programa compartan este programa para que llegue a miles de personas y así podamos juntos mejorar este mundo en el que todos compartimos, en la que todos somos pasajeros. Y recuerda que si quieres apoyarnos un poco más, pues también puedes donarnos una estrellita aquí en Facebook y Facebook nos va a dar una retribución económica para seguir financiando estos espacios de masificación científica. Y pues recuerden, amigos, amigas, si necesitas ayuda, si necesitas desarrollar tu liderazgo, eh, construir un éxito sustentable, pues habla con los mejores coaches. Y escríbenos, pernepnlcoach.com, da un clic en la pestaña y nuestro equipo multidisciplinario de psicólogos, coaches, eh, médicos, expertos en conciencia plena, van a desarrollar y trabajar para ti para que puedas construir tu felicidad desde un modelo neurocientífico. Sin vender humo. Solo ciencia. Así que bueno, ya tienen todas las herramientas, tienen el conocimiento. Ahora a vivirlo, amigos. Y recuerden que el Café Positivo volverá el próximo jueves. Este jueves a las 8 p.m. Para seguir estudiando estos seis puntos y pues traigan sus casos porque el jueves es consultorio abierto, preguntas y respuesta. Así que muchísimas gracias y que tengan una linda noche.